0: wel best wel goede dingen laten zien. Uh, maar dat hij niet echt Formule 1 waardig is. Uh, ja, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen nu. Ik
1: denk dat Lambia's al tien keer heeft gezegd uh, Max, die groene sectoren, ze zijn nergens voor nodig. En nu, ik wil niet klinken als Patrick
2: complot boeken, maar ik heb het idee dat er over gesproken is. <laughs> dat ze dit niet weer op willen raken.
0: Het is, het is niet verrassend dat we die Podcast Award niet gewonnen hebben nu. Nou begrijp ik het hoor.
1: Oh my god! That's... I trust it!
0: Traffic for Nou
1: No!
2: It's called a motor race. Oké, sorry. We went to car racing. Ja, mensen, welkom bij de allerlaatste aflevering, in ieder geval normale, reguliere aflevering van het seizoen van De Boord Radio. Ik ben net terug uit Abu Dhabi vanaf het circuit, het Yas Marina circuit. Ik zit hier in een soort van virtuele studio. Aangeschoven zijn Patrick Moeken en Hoop in Toen vanuit Hongkong. Goedenavond, heren. Ja, goedenavond. Goedenavond, Joost. Uh, en ik ben uh, Joost Edepeld, dus uh, de Formule 1-verslaggever van nu.nl. Uh, wij gaan napraten zonder weer, zonder Bas Garwachter. Want die zit nog steeds uh, in uh, Qatar, waar net het wereldkampioenschap voetbal is begonnen. Uh, Wonderwel is hij nog steeds niet opgepakt. Dat, uh, dat moeten we er ook bij zetten. Dat is, lag wel een, <laughs> een beetje in de lijn der verwachting. Het, het scheelde niet veel, hè? Het scheelde niet veel. <laughs> maar... Um... Nee, hij, hij is nog operationeel daar. Eh, maar we moeten het nog even zonder hem doen. Eh, waarschijnlijk blijft hij wel een maand in Qatar. en, nou ja, eh, Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe blij Patrick en ik daarvan worden... dat het gewoon een maand rust. Geen wachten. wachten. Nee, hij is een eh, geweldige presentator en we missen hem natuurlijk in deze podcast. Dat zou ik niet eh, ontkennen. Maar eh, hij is echt strontvervelend buiten de, achter de schermen. Dat, eh, dat moeten we ook
1: gewoon eh, eerlijk benoemen. Laat we eerlijk zijn. Moet ik het toch of niet? Ja, nu. Nu het, nu het seizoen erop zit, kunnen we dat inderdaad wel stellen. Oh, ja, dat, uh, ja. Laten we het maar gewoon Je doen. Je weet ook
0: wat ze zeggen. Al die uh, pedante opmerkingen van hem altijd. Je weet ook wat ze zeggen. If you're not at the table, you're on the table. Dus in dit geval ja, Bas. Maar... Uh, vraag een ja, akte. <laughs>
2: Onder table is hij zeker. Nee hoor, we houden van Bas. En, um, nou ja, we gaan het wel zonder hem uh, nabespreken. Uh, we moeten natuurlijk even een paar dingen bespreken. Sowieso uh, de, de laatste overwinning van Max Stappen: uh, 15 stuks in totaal. Um, ja, hoop in. Komt hij ooit nog over dit seizoen heen, denk je?
0: Nou, ik denk dat dit wel echt een uitzonderlijk uh, bijzonder jaar was, natuurlijk. Als je, als je die statistieken ook ziet, joh. Het is echt. Uh, je, natuurlijk is het zo 15 uh, overwinningen. En volgens mij 19 keer top 10. Is dat eigenlijk iedere race die hij is. Dat weet ik niet eens. Maar echt, uh, ja, het is fenomenaal, natuurlijk. En dat is wel iets echt wat. Uh, wat ik denk dat dat moeilijk te overtreffen zal zijn voor het in de toekomst. Voor niet alleen voor hem overigens. Gewoon in zijn algemeenheid. Want dit is, ja, dit is natuurlijk een, een relatief uniek jaar. In die zin dat uh, natuurlijk met de nieuwe auto's. Uh, Red Bull die, die dat natuurlijk nou, iets langzamer uit de startblokken kwam. Maar daarna wel echt, uh, natuurlijk echt uh, in de roosjes schoot heeft met die auto. En dat gaat volgend jaar waarschijnlijk wel anders zijn. Want iedereen heeft natuurlijk geleerd. En die gaat dat ook aanpassen voor volgend jaar.
2: Ja. Um, nou ja, degene van wie hij uh, dat record overnam, dat was trouwens al bij de vorige race. Het miste niet de vorige race in Brazilië, maar bij zijn vorige overwinning was Sebastian Vettel. Uh, die nam afscheid vandaag. Uh, Patrick, uh, traantje gelaten?
1: Nee, ik denk dat het wel aardig uh, rond is zo. Ik vond het wel mooi, toch uitgebreid in het zonnetje gezet. Uh, Je hebt dat beter gezien, maar dat verdiende hij ook volgens mij. Uh, hij was wel goed dit weekend. En eigenlijk al de laatste weken is hij wel goed. Hè? Dat, uh, sinds hij is. Uh, dat vertrek heeft aangekondigd, is het zeker niet slechter met hem uh, gegaan. Maar ja, het is, het, is ook wel een, het is ook wel een beetje klaar. en uh, Ik zag ook wel, ook wel grappig om te zien, als je dan ziet hoeveel die veranderd is, hè, die Vettel. Uh, hoe die erbij liep toen hij bij Red Bull was, hè, dat vingertje. Hij had echt veel haters, hè. in zekere zin. Het, ik zie ook wel een klein beetje met, uh, met Verstappen natuurlijk. Een uh, soort bad guy was het af en toe. Ja. Uh, en nu is het gewoon ja, een soort... Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen een vaderfiguur... maar wel iemand die, uh, uh, die de boel op sleeptouw neemt. En ja, uh, meer is dan de, uh, dan de Formule 1 zelf. Om het zo maar even te zeggen. Ja,
2: ik denk dat je dat wel treffend samenvat inderdaad. Hij is wel een beetje bovenuit gestegen. Maar laten we het later nog over Vettel hebben. Eerst moeten we natuurlijk even de race zelf bespreken. Um, nou ja, ik, ik, uh, ik heb het vanuit het Mediacentrum in, in Abu Dhabi Gade geslagen. Uh, ik heb vooraf al geschreven... Dat Max Verstappen de grote favoriet was. En dat was geen hele vlijmscherpe uh, analyse of zo. Daar was niet zoveel voor nodig. Het werd eigenlijk al vrijdag duidelijk dat hij zou gaan winnen. En um,
0: uiteindelijk vond ik zijn voorsprong nog
2: niet eens zo heel erg groot. Wat vond jij op in?
0: Nee, ik ook niet. Maar volgens mij was hij ook wel redelijk aan het managen natuurlijk. En dat op een gegeven moment, zeker in de tweede stint, na, na zijn pitstop, dat hij op die harde band ging, kon je eigenlijk heel duidelijk zien. En dat kon je vooral duidelijk aflezen vond ik aan het feit hoe makkelijk uh, Perez erbij kon blijven. Uh, dat hij echt, ja, ze zaten natuurlijk op een andere strategie. En dat, is, dat is, geeft natuurlijk dan nog meer tekenen hoe hoeveel Perez echt tekort komt. Dat Max dus op een één-stop-strategie st zit. En uh, desondanks Perez, um, nou ja, niet, niet eens niet echt kan aanvallen, maar ja, niet in de positie ook is om aan te vallen. En, en dat is wel, uh, natuurlijk voor hem, pijnlijk. Maar ja, het was, het was wel weer echt een masterclass natuurlijk. Ik, ik, zat, ik kreeg een beetje een flashback naar, naar Mexico, bijna. Ja, op een gegeven moment zat ik in de race en ja, dacht ik van, hmm, is, dat, ja, er zijn wel echt veel rondes nog die hij moet doen op die harde band. Maar volgens mij is hij echt heel erg aan het managen. En dat bleek ook wel. Want het einde had hij ook nog gewoon over natuurlijk. En dat, dat radiobericht, dat, dat, dat bleek natuurlijk ook wel uit naar zijn engineer. Dat hij zei dat de banden gewoon nog goed waren. Dus dat had, het gat ja, was misschien niet zo groot, maar het hoeft ook niet harder te pushen. Want ja, er was totaal geen dreiging. Nee. Nee, ik, ik, ik zat
1: er mee te luisteren weer het, ja, het grootste gedeelte van de race met uh, Verstappen en uh, Lambiazen. En ze moesten hem echt uh, in bedwang houden. Ik denk dat Lambiazen al tien keer heeft gezegd, uh, Max, uh, die groene sectoren, ze zijn nergens voor nodig. Doe alsjeblieft rustig aan en uh, controleer gewoon de wedstrijd. En, uh, uh, en Verstappen, oh, sorry, die zegt, ik heb het niet eens in de gaten gehad <laughs> dat ik weer harder ging. Dus uh, ja, die had nog zoveel over. Die had echt nog veel harder gekund als hij uh, had gewild. Het was gewoon echt, wat dat betreft, een hele veilige wedstrijd.
2: Ja, maar en dan uh, moeten we ook gelijk eventjes natuurlijk naar de uh, pink elephant in the room, uh, Sergio Perez. We hoeven niet weer helemaal terug te gaan naar Brazilië. Um, maar uh, Perez die vond nu, nu dat Verstappen hem uh, eigenlijk in Perez een middenstint, dat hij hem dus ophield. Dat zei hij ook tijdens de boordradio, maar daar kwam hij ook nog eens op terug tijdens de persconferentie. Van, ja, ik had wel harder gekund als, uh, als Max wat meer had doorgereden in die middenstint. Um, ja, ik had het idee dat hij gewoon een beetje een punt wilde maken of zo. Maar ik, ik, vond, het, ik vond het eigenlijk gewoon klinklare onzin. Ik in, ik zie je nee schudden.
0: Ja, het was ook echt klink onzin natuurlijk. Want we, we hebben het vaker nog over gehad, dat weet jij ook, Joost. Uh, als het team bijvoorbeeld vraagt aan een rijder... van je moet op je banden letten, uh, vanwege oververhitting en dergelijke, dan haal je toch min of meer als vuistregel twee seconden aan. Dat je erachter moet zitten. Dat is een beetje natuurlijk circuit afhankelijk. Maar twee seconden is wel: als je twee seconden achter de, uh, de, de, de auto voor je zit. Dan heb je wat minder last daarvan. Of eigenlijk niet zoveel last meer. Uh, toen het radio kwam, keek ik ernaar. was het volgens mij 2.1 of 2.3 seconden dat rest achter zat. Ja, zoiets, ja. Dus, dat ook echt niet, ja, dus dat is ook echt niet zo dat hij natuurlijk uh, in de versnellingsbak van Verstappen zat. En uh, ja, er niet voorbij kwam. Want hij, hij, hij zat gewoon te ver achter. Nog steeds. Dus ik, ik, ik begreep het niet eigenlijk.
2: Nou, ik vond het. Uh, PR technisch eigenlijk. Uh, was het was vorig weekend natuurlijk niet zo goed voor Verstappen. Maar dit weekend. Ja, ik weet niet. Peres, er was, er was wel veel weer te doen om hem. Uh, natuurlijk was er sowieso die hele kwestie rondom Monaco. Uh, maar daarop terugkom, daar kom ik zelf op terug. Maar in eerste instantie moet je natuurlijk ook gewoon redeneren... dat hij gewoon is afgetroefd door Leclerc en door, door Ferrari vandaag. Uh, Ferrari viel mij heel erg mee qua um, race pace en qua bandenbehoud. Want het zag er vrijdag heel, heel slecht uit. En uh, hun, hun race tempo was gewoon... Ja, ze hadden eigenlijk niet eens representatieve um, longruns. En daar klaagden ze zelf ook over. Maar Leclerc die zei zaterdag wel van ja daar zijn we hard mee aan de slag gegaan. Nou dat betaalde zich zondag uit. Maar als ik dan kijk naar Verstappen die gewoon met de Red Bull wint. En dan controleert en de race rijdt. En Verstappen en, en Perez moet tweede worden. Hij hoeft eigenlijk alleen voor Leclerc te eindigen. Dat is, klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. En dat lukt hem dan niet. Um, ja dan denk ik ja misschien moet je ook iets minder hoog van de toren plaatsen.
0: Patrick. Absoluut. Ben ik helemaal mee eens.
1: Ja. Ja eens. Maar ik vind het wel grappig, joh. Wat, want wat, hij, hij zei echt dat hij door Verstappen werd opgehouden in die middensector. En ja, ze zei dat ook nog uh, over tegen Verstappen: van, kan je gas geven? En toen ging Verstappen meteen weer op zijn gas. En was hij volgens mij weer gewoon een halve seconde per ronde sneller. Ja, misschien heeft Verstappen ook wel even in de weg, hoor. Dat, dat
2: zou wel kunnen. En dat, daar kwam Verstappen zelf in de persconferentie ook heel even op terug. En die zei: van, uh, nou ja, uh, misschien achteraf had ik daar iets meer gas kunnen geven. Maar ja, het is ook niet zo dat Perez uh, op zijn versnellingsbak zat of zo. Dus dat, uh, ja, nee, precies. Vond het een beetje, vond het een beetje uh, groot. Natuurlijk. Je moet eerlijk zijn, als je kijkt naar de, naar de race, hoe die verlopen is van Perez. Nou, hij kwam één na twee rondjes tekort, dus dat is secondenwerk. En die verloor hij onder andere met Pierre Gasly, waar hij best wel boos op was. Uh, maar die verloor hij misschien ook in dat ene rondje. Maar ja,
0: uh, kom op, je had ook een andere ronde meer gas kunnen geven. Ja, precies. Het, het waren 58 rondes. Dus op zich uh, had hij ook wel andere momenten waar hij misschien net wat meer uh, uh, tijd had kunnen pakken. Om dan niet die uh, 1,2 seconden tekort te komen aan het einde van de race. En ik, 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 wat ik zei, ik vind het een beetje onzin, want hij zit er gewoon te ver achter. En ik snap het wel, je zit op een, een totaal andere strategie. En je ziet heel duidelijk ook dat we zeiden dat Verstappen dus aan het managen is op dat moment. Omdat hij dus weet dat, dat hij maar één stop gaat maken. Uh, Peres, die moet pushen. Maar als je gaat pushen, dan zorg ook dat je ook daadwerkelijk pusht. En dat je dus, eh, ik, Verstappen zal het nooit gaan verdedigen, bijvoorbeeld. En, en Verstappen nee. weet ook dat hij op een andere strategie zit. Dus, als Perez dat gat dicht rijdt en dan binnen de DRS komt, uh, laat hij hem gewoon voorbij. Gaat niet verdedigen, want je wil allebei geen tijd verliezen natuurlijk. Maar dat was allemaal niet het geval. Hij liep gewoon een beetje te klagen, terwijl hij er uh, meer dan twee seconden achter hing.
2: Ja, inderdaad. Ja, en om dan het, het kopje nog maar af te maken, Perez. Uh, uh, natuurlijk ging het uh, dit weekend dan wel weer over Monaco. Nou, hij ontkende donderdag al dat hij daar ook spres is gespind in de kwalificatie. Uh, dat hebben we uh, natuurlijk vorige week uitgebreid aangehaald. Dat zou de reden zijn uh, waarom Verstappen... Uh, hem niet voorbij wilde laten, dat hij daar nog boos over is. Um, er komt geen onderzoek naar. En dat is wel opvallend genoeg, omdat de teambazen dat niet willen. Uh, en, ja, Toto Wolff, uh, nou ja, ik, ik zie de, stappen, de echte Die Hard Verstappen fans... die krijgen nu al een hogere bloeddruk als ik alleen Toto Wolf zeg. Maar die zijn wel wat interessant. Die zijn namelijk, ja, uh, we hebben net al een paar PR-crisis achter de rug... dankzij dat team, en we, hoeven, we hebben er niet nog één nodig. En uh, Zach Brown, die was ook heel erg... Overtuigend aan het zeggen van nee, die, die trein is al lang al vertrokken van het station en dan moeten we helemaal niet meer oprakelen. Uh, en nu, ik wil niet klinken als Patrick complot moeken, maar ik heb het idee dat er over gesproken is <lacht> dat ze dit niet weer op willen raken. Want vrijdagavond was er een bijeenkomst van de teambazen en zaterdagochtend waren alle teambazen die kregen deze vraag namelijk heel overtuigd van nee, nee, dat moeten we niet meer doen, dat moeten we niet meer willen. Uh, dus ja, ik, ik heb het vermoeden dat dat, uh, dat dat besproken is. Wat denk jij, Patrick?
1: Ja, dat als je dat zo zegt, dan moet dat haast wel. Misschien weten ze ook allemaal wel wat, uh, ja, uh, wat er precies gebeurd is. Hè? Dat ze misschien een dealtje hebben gesloten, zand erover, we gaan weer door. Ze hebben er misschien ook weinig mee te winnen. Hè? Het is ook niet kampioenschapsbepalend meer, denk ik. Alhoewel, ik kan me wel voorstellen dat het VIA er heel zwaar aan tilt. Als, als inderdaad wel bewezen zou worden dat, uh, dat je opzettelijk crasht. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, maar het zou inderdaad ook wel een smet, een grote smet weer voor de hele sport zijn. Als, als zo'n rel zou uitkomen. als zo'n je noemt een complot, als, als zo'n complot inderdaad uh, waarheid zou zijn.
0: Nieuwe okay. Crashgate. Ja, ja, nieuwe Crashgate. Ja, ja maar dat, ja.
1: dat...
2: Precies, dat onderschatten mensen misschien. Maar dat zou best wel een grote rel opleveren. Als zou hij uh, daar ja. opzettelijk uh, ja. dat gedaan hebben.
0: Maar, vergeet niet... Uh, het is natuurlijk, we hebben het daar in dit geval natuurlijk dan wel over de kwalificatie. Nou weet ik dat die in Monaco natuurlijk extreem belangrijk is. Vanwege het karakter van het ski dat je niet kunt inhalen. Maar het is niet zo dat je echt het, het wedstrijdverloop... Natuurlijk, uh, nou ja, goed, indirect wel misschien, maar uh, op zondag worden de punten verdeeld. En er kan natuurlijk ook nog altijd van alles gebeuren. Nou, je kan uitvallen, je kan op zondag ook vangen heel raken, noem maar op. Maar dat is natuurlijk wel iets anders. Uh, ik kan me in het verleden wel herinneren dat uh, ik zat te kijken ook. Was dat niet uh, Nico Rosberg? Die zich toen ook verremde. Uh, ja, naar, uh, naar, ja, naar, ja, precies. En, en Ik heb er toen nog volgens mij, uh, uh, zat ik in de studio ook... Uh, kon je heel makkelijk, want je hebt als coureur altijd referentiepunten. En ik, ik, ik keek gewoon naar het bordje, zeg maar, langs de baan, waar hij op zijn snelste ronde uh, remde. En dan die ronde waar hij die, die zogenaamd dan zichzelf verremde. De, de, die ging gewoon nog steeds, het, de, de, de gasklep stond nog vol open toen hij daar voorbij reed. Terwijl hij die, 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 ja, die Provisional pole Ronde daar deed, daarvoor deed. Uh, dus, ja, er zijn wel meer van zulke soort incidenten. Monaco heeft toch gewoon een soort van patent op, denk ik.
2: Ja, zeker weten nou ja, inderdaad, maar uh, Perez, uh, nou ja, dat kopje we dat, uh, dan maar afsluiten. Want er komt dus geen onderzoek normaal gesproken. Uh, want als Total Wolf het al niet wil en als Ferrari het al niet wil, die er misschien het meeste belang bij hadden. Uh, want ja, Science reed er natuurlijk tegenaan, dan, uh, dan gaat het ook niet meer gebeuren. Um, dan hebben we natuurlijk gelijk uh, bij, uh, bij
1: Red Bull. Uh, mag ik, ja, wat wil je dus er, mag ik één ding, één ding zeggen? Eén ding erover zeggen. Ja, ja toch resumerend, uh, min of meer al gezegd, maar het is inderdaad wel schandalig dat Perez in deze auto... Uh, niet de tweede plaats in het kampioenschap ja. heeft veiliggesteld. Helemaal eens. Ik denk dat we daar wel allemaal over eens zijn. Ja. Nou, ja, aan,
0: ja, aan de ene kant nog toe te voegen. Sorry, we ook nog toe te, toe te voegen voor vandaag. Vergeet niet, hij komt te kort... en dan zit hij te klagen over Verstappen. Hij zit te klagen over Pierre Gasly. Dat hij wordt opgehouden. En vergeet niet dat hij zelf na zijn eerste pitstop... op zijn auto natuurlijk ook bij het aanremmen van de Herpin... Uh, uh, Vettel toen uh, uitremde. Uh, zichzelf verremde. voor blokkeert. Doorschiet. Vettel die vervolgens weer voorbij komt. Dan zit hij er ronde achter. Uh, verliest hij ook veel tijd mee. Dus uh, uh, het is echt, ligt echt, ook echt wel echt aan hemzelf natuurlijk. Dat, en dat vergeet hij natuurlijk even uh, voor het gemak.
2: Ja, en ik denk wat we ook niet moeten vergeten is uh, dat, dat Leclerc in mijn ogen in ieder geval die tweede plaats in het kampioenschap dus ook wel meer verdiende. Uh, want die heeft drie races gewonnen sowieso dit seizoen. Uh, heeft denk ik het seizoen meer kleur gegeven dan Peres. Met de strijd aan te gaan met, met Verstappen natuurlijk. Uiteraard ging er van alles mis bij Ferrari uiteindelijk. Maar dat is ook niet altijd zijn schuld. Soms ook wel. Uh, maar ik vond eigenlijk wel de tweede plaats van Leclerc een meer rechtvaardiger beeld van dit, dit kampioenschap. Uh, dus ja, die gun ik het eigenlijk ook wel meer. Moeke jij ook, denk ik. Ja.
1: ja. ja wel zeker wel ja ik zat wel te, het, het wel maar drie races gewonnen hè ja nee uiteindelijk dat valt heel erg tegen tuurlijk uh, ja. het, ge, het geeft, het geeft ja. komt komt wel door, door verstappen natuurlijk maar ja toch wel ook zeker in die eerste helft van het seizoen dat het wel spannender was natuurlijk uh, dan dat en ja drie wedstrijden gewonnen echt wel weinig ja uiteindelijk nou ja Carlos Sainz die zei er een afloop over van uh, ja we zijn uh, we zijn eigenlijk
2: gewoon uh, uitontwikkeld door uh, door Red Bull en door uh, Mercedes ook in de tweede seizoen zelf uh, die was er eigenlijk best wel hard over. En, uh, en eigenlijk als je gewoon goed kijkt naar de lichaamstaal... en wat Leclerc allemaal zegt... dan is hij eigenlijk ook best wel negatief natuurlijk. Um, want als je, en als je dan luistert naar Binotto... die zegt ja, we hebben het doel bereikt... want we wilden gewoon weer competitief worden. Nou, dat zijn we. Uh, maar ja, het is natuurlijk niet voor het eerst... dat Ferrari uiteindelijk de ontwikkelingsstrijd gewoon weer verliest. En, uh, en dat is nu ook in het tweede seizoen zelf wel weer gebeurd. Dus uh, ja, toch wel reden om daar achter de oren te krabben. Ook al waren ze vandaag dan best wel weer eh, relatief goed... ten opzichte van Mercedes in ieder geval.
0: Ja, en dat vind ik ook altijd mooi aan, aan Ferrari en Leclerc natuurlijk in dit geval. Als je die vergelijking trekt met, met Perez. Leclerc heeft, uh, ik wil niet zeggen, die geeft wat meer kleur aan het seizoen. Maar uh, die heeft spectaculair mooie races gehad, vind ik. Uh, die heeft natuurlijk zelf ook fouten gemaakt. Veel fouten. Uh, het team heeft veel fouten gemaakt. En wat je zegt, dat, dat, dat zij het meer verdienen dan, dan Perez. Ik, ja, zeker als je teamgenoot... Zo dominant is. En je, ik, ja, we hebben het natuurlijk in het verleden ook vaak over uh, uh, de Ferrari jaren met Baricello bijvoorbeeld. Of zelfs uh, de afgelopen jaren met uh, Hamilton en uh, Valtteri Bottas. Het, het, die werden ook altijd gewoon tweede achter hun teamgenoten in het kampioenschap. de meeste van de gevallen. En ja, als je met zo'n dominante auto uh, zoveel punten tekort komt. Ondanks dat je dus eigenlijk niet echt per se meer bent uitgevallen of zo dan, dan Verstappen. We praten over 150 punten bijna. 150 ja. punten. Dat is, ja, dat, is, dat is echt gigantisch natuurlijk. Ja, ja er, er een record aantal
1: punten ook, hè? Voor ja, Verstappen. Ja, Verstappen. Ook ja. wel, uh, dus nee, ja. Ja, toch wel aardig om.
0: Maar Leclerc, ja, maar Leclerc vandaag natuurlijk ja. wel echt een uh, sterke race. Hè. En, en dat is wel, uh, Verstappen was dan manager vooraan. Uh, die had misschien het gat groter kunnen, kunnen hebben, natuurlijk, nog naar Leclerc. Maar uiteindelijk, uh, ja, heeft hij ook gewoon uh, een hele sterke race neergezet. Zeker. Uh, maar ja.
2: Ja, maar uiteindelijk wel helemaal afgetroefd door Verstappen. Natuurlijk, dit seizoen. Zo eerlijk moeten we zijn. Uh, als we het seizoen even gewoon bekijken van Verstappen. Dan. Uh, Oké, okay, hij begon natuurlijk slecht. Hè, met die uitvalbeurt in Bahrein. En ook de uitvalbeurt in, in uh, Qatar. Uh, in Qatar, sorry. In Australië. Uh, maar Patrick, waar, welke race maakte op jou het meeste indruk van, van Verstappen dit seizoen? Uh, nou,
1: het, ik denk dat het kantelpunt. Was uh, Hongarije voor de zomerstop. Daar was ik dan uh, bij en toen zag ik dat ook zelf gewoon als een opbouw van zo'n uh, weekend. In de kwalificatie was hij wat ongelukkig. startte als tiende uh, uiteindelijk. Um, eigenlijk hield toen op de zaterdag niemand meer rekening met, uh, met Verstappen. Uh, Le voor Leclerc die zei al van ja, een goede kans om weer dichterbij te komen. Ze moest alleen nog even Russell voorbij. Die daar best wel verrassend pole position had gepakt. En gaandeweg de race, ja, Verstappen knop, knokte zich in de openingsfase naar voren. Uh, je zag dat de paniek toesloeg bij Ferrari. Uh, hij wint hem dan op magistrale wijze. En ja, dat was ook die persconferentie na afloop toen ik nog heel goed, daar, zat, daar, ja, daar zaten gewoon geslagen uh, figuren. Uh, ja, dat, is, dat is volgens mij het kantelpunt geweest. Daarna was de zomerstop en toen had Verstappen zoiets van ja, uh, ik ga het kampioenschap niet meer uit handen geven. Ferrari was het altijd het geloof kwijt. En daar kwam we ook nog eens op Spa. Uh, dat is dan een goede tweede, denk ik. Of, ja, dat ook, of misschien wel het eerste. Ook een ontzettend knappe race. Uh, kwam Spa nog even overheen. Die inhoudrace vanaf P P14 was het. Uh, dat eigenlijk niemand er meer vooraf aan twijfelde dat hij zou gaan winnen. Vanaf de 14e plek. Om maar aan te geven hoe dominant Verstappen en ook die Red Bull uh, in die fase van het seizoen waren. Op iemand was jouw hoogtepunt wat Verstappen betreft dit seizoen?
0: Nou, ik, ik, voor mij een soort van kantelpunt, volgens mij heb ik het wel eens eerder aangehad in een van de andere podcastafleveringen, was uh, in Frankrijk. En natuurlijk gooide Leclerc hem daar zelf uh, uh, van de baan. En uh, we verstappen daar natuurlijk uh, makkelijk daar, daarna. Uh, maar ik vond het vooral tekenend dat men, dat ik idee had dat, dat, dat men daar echt voor het eerst echt dacht bij het team, van uh, we hebben nu uh, het materiaal, we hebben nu de auto dusdanig, zodat we eigenlijk alles, uh, eigenlijk alles aankunnen. Hè. Dat was toen heel tekenend dat men uh, na afloop van de race even ja jammer dat Lekker crashte, want uh, het had nog wel een mooie race kunnen worden. Dus dat straalde zoveel zelfvertrouwen uit, vond ik. En dat, dat men echt gewoon daar al besef had van, we hebben nu uh, het punt met de auto bereikt. Misschien uh, ja, bepaalde updates, zodat de stappen ook te beter mee overweg kon. Wat natuurlijk in het begin van toen een beetje een probleem uh, was. Dat hij niet helemaal uh, zich comfortabel voelde met het gedrag van de auto. Uh, ja, dat dat, dat ja, dat was voor mij echt een soort van kantelpunt. Gewoon het vertrouwen wat ze uitstraalde. En dat, ja, dat vertaalt zich dan uiteindelijk in zo'n race als in Hongarije. Die natuurlijk daarna kwam. Uh, wat die echt ja, fenomenaal was. En op alle manieren dus ook weer... Um, nou ja, Ferrari eigenlijk op een baan die hun circuit was. Uh, ja, toch echt wel de oren was.
2: Ja, inderdaad. Ik, ik denk dat je ook vooral moet kijken naar, de, naar het terugslaan van Verstappen. Na, na slechte races, uh, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Australië natuurlijk, waar hij uh, eigenlijk kansloos was. Alleen al qua snelheid um, ten opzichte van de Ferrari. Uh, en toen kwam uh, Emilia Romagna, sprintweekend, waar hij gewoon ijzersterk was. En waar Leclerc gewoon geen kans had. In wisselende omstandigheden, hartstikke moeilijk. Um, en daar was hij gewoon de beste, echt veruit. En niet de beste auto denk ik, maar wel de beste coureur. En dan kijk je later naar Oostenrijk, waar ze natuurlijk best wel werden afgetroefd. Door, door Leclerc en door Ferrari. En er was duidelijk iets misgegaan met de afstelling. Uh, ook een sprintrace ja, banden. weekend. Uh, banden. En, en ook daar, daar slaat hij gewoon, inderdaad, wat jij net zegt, Frankrijk, slaat hij gewoon heel erg goed terug. Uh, en zo dus zijn er gewoon nog een paar voorbeelden. Singapore, uh, inderdaad, ook een slecht weekend. Balen, boos, uh, vrij uh, zaterdag naar de kwalificatie van het circuit afgegaan. Uh, eigenlijk gewoon een klote race, natuurlijk, op zondag. Uh, en een week later wordt hij in Japan wereldkampioen. En dan doet hij dan ook nog op een fenomenale wijze. Elke keer in natte omstandigheden voor iedereen. Uh, moeilijk. En wie, is, wie komt er dan weer bovendrijven? Nou, letterlijk en figuurlijk. Uh, Verstappen. En dan als laatste voorbeeld. Brazilië vorige week was natuurlijk ook gewoon een vreselijk weekend voor Verstappen. Voor Red Bull. Er is daar gewoon iets in de afstelling fout gegaan. En, uh, en, en dit weekend is... En tuurlijk, dat ligt ook aan de auto. Maar dat ligt ook aan, aan hoe hij zelf reageert op dat soort uh, tegenslagen. Is hij gewoon weer dominant. En ik denk dat dat, dat ook uh, tekenend is voor wat Verstappen dit seizoen heeft neergezet.
0: Ja, absoluut.
1: Moet ik er wel nog één toevoegen? Ja, je, je moet ook top zijn. Ja, sowieso. Nee, je, je moet ook echt top top zijn als je van, uh, ja, van verstappen en Red Bull wil winnen hè, dit jaar. Ik kan me ook voorstellen dat je daar als concurrent, als je bijvoorbeeld Charles Leclerc heet, dat je daar helemaal gek van wordt. Als je denkt, ja, we doen er alles aan en we hebben de snelheid. Dat je dan toch telkens weer weet van, hé, hey, die verstappen zit er nog voor. We moeten toch nog dat beetje extra uh, brengen om, om hem te verslaan. Dus je moet zelf al top zijn om te kunnen winnen. Maar dan moet je ook nog eigenlijk boven je kunnen presteren. Omdat je weet dat Verstappen toch geen foutje gaat maken.
2: Ja. En, die en foutjes, dat is wel het verhaal van dit uh, seizoen denk ik. Ja, die foutjes die zijn ook natuurlijk heel zeldzaam. En misschien paste dat ook in Brazilië. Toen maakte hij natuurlijk wel een foutje in de kwalificatie. Maar ja, deze race. Of dit weekend geen wiel verkeerd gezet. En uh, nou ja, daarmee. Gewoon een memorabel seizoen voor Verstappen. En natuurlijk gaat dat niet de geschiedenis in. Als een heel eneverend seizoen. Qua titelstrijd. Maar ja, uiteindelijk moet je wel zeggen dat de races wel gewoon allemaal vrij spannend waren. Mexico was dan misschien een uitzondering, maar Amerika was ook leuk. Uh, Brazilië was natuurlijk ook heel leuk, maar ook als je gewoon eerder in het seizoen gaat kijken, waren heel veel races even goed heel leuk. Dus ik vond het toch wel een spannend seizoen ook bij elkaar uiteindelijk. Hoop ben jij ook, neem ik aan? Ja, ja, ja ook.
0: absoluut. Ja, natuurlijk. Nee, uh, zeker de tweede seizoenshelft uh, vanaf na de zomerstop eigenlijk was... Uh, als je puur naar de resultaten kijkt, misschien enigszins saai. Maar ik vind dat we best wel een mooie race hebben gezien. Want ja, wat, wat weet je net al zei, Patrick ook, die race op, op in Spa bijvoorbeeld. Dat, ja, daar zit je gewoon met... Dus ik zat met open mond te kijken naar die race. ik dacht van, wauw, echt onvoorstelbaar. En je ziet ook iemand die aan het werk, die um, niet alleen snel is ook. Maar ook het vertrouwen heeft, uh, het overzicht heeft. Uh, op, op alle manieren uh, dat ook uitstraalt. Hè? Wat je zegt, uh, de andere teams die... Ja, die Ferrari natuurlijk zeker. Die, die, ik had het idee dat die echt vaak te veel aan het kijken waren naar wat hij deed. En dan ook uh, gewoon met hun strategie uh, of dat dan, nou ja, dat ze erin gedwongen werden uh, om dan anders te gaan doen. Of, of dat ze daar, dat daar dan de fouten werden door, door werden gemaakt. Of ja, het, het, het leek wel dat die, ja, het had ook een soort, soort van intimiderende factor begonnen het haast te worden. Op het functioneren ja. van andere teams. Ja, wat
1: natuurlijk ook niet mee, wat ook vaak is gebeurd. Ferrari stond er dan vaak voor in de kwalificatie. Hè? en uh, Zeker in het begin van het seizoen dacht Leclerc, nou dan ga ik die race ook wel pakken. Maar als je dan weet dat telkens weer die verstappen er voorbij komt. Al dan niet door tactische uh, uh, keuzes of gewoon door een inhaalactie op de baan. Ja, daar word je op een gegeven moment ook wel moedeloos van. Ook de laatste paar keer dat Leclerc dan op pole position kon, stond. Uh, ook op zaterdag dat hij daar amper blij mee kon zijn. Dat hij toch wel wist van ja, uh, met die race space van die Red Bull is het zo goed. Uh, het wordt gewoon een helse opgave om hem te winnen. Ook al vertrek ik van, uh, van pole position. En ook dat was weer de kracht van Verstappen en ook Red Bull dit jaar. Uh, op welke positie ze ook starten, ze waren altijd hebben voor de zegen. En dat is er ook niet vaak voorgekomen.
2: Nee, zeker niet. En nee, daar moet je natuurlijk... Kijk, Verstappen die verdient alle lof voor hoe hij dit seizoen uh, geopereerd heeft. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Red Bull. En dat geldt in eerste plaats natuurlijk ook voor het technische team uh, van Adrian Newey. Wat voor auto die hebben neergezet. Uh, want inderdaad, als je gaat kijken naar uh, races als Miami, herinner ik me dan... Uh, Ferrari was iets sneller in de bochten, maar het surplus en topsnelheid op het rechte stuk was zo groot bij Red Bull... dat ze gewoon uh, makkelijker ook wel voorbij gingen best wel veel races. En, uh, en dat is het hele seizoen is dat een wapen gebleven. Nou ja, als jij een, een auto hebt die gewoon goed mee kan in de bochten en dan op het rechte stuk gewoon een voordeel heeft... en dat, heeft, dat hebben ze de rest van het seizoen hebben ze dat volgehouden. Ja, dan geef je de kreur zo'n heerlijk wapen om, uh, om mee te strijden. Dus ik denk dat... ze dat dat er gewoon natuurlijk alle lof moet naar, naar Red Bull. En ja, Ferrari heeft volgens mij ook een hele mooie auto gebouwd... die ook best wel goed werkte op best wel veel circuits. Maar onder de streep gewoon afgetroefd door Red Bull.
1: Ja, misschien was het ook wel te veel gevraagd... als we zagen waar Ferrari vandaan kwam. Ja. Zo het eerste jaar weer dat Ferrari überhaupt een binnen de auto had. En ja, uh, ze waren heel snel, maar dan om een heel jaar vol te houden... als echt een, uh, in een titelstrijd, zo'n titelstrijd als deze. Ja. Dat is misschien te ver gevraagd, maar ja, het zou wel waarom Fantastisch zijn als we... Waarom? Nou ja, we
0: zwaarden er toch een paar jaar uit. Ja, maar het is het... Qua, qua echt ja, winnen. Het is wel, we hebben het wel over Ferrari. Hè? Je hebt het niet over een klein team natuurlijk wat in één keer komt kijken. De, ja, we hebben het over Ferrari. Dat is natuurlijk echt... Ja, het is dit, hoe je het ook bent of keert. Het is gewoon een autoriteit. Ja, het... een, een, dat zou de standaard moeten zijn in Formule 1. Ja, maar dat is het natuurlijk al jaren dat niet meer. Dat klopt. Maar tegelijkertijd, zou het ja, moeten te, zijn, tegelijkertijd maar, is het wel zo dat zij natuurlijk... Op basis van het afgelopen seizoen... Uh, waar ze dus, uh, nou ja, uh, meer windtunnel -tun tijd en SCFD tijd hebben gehad dit jaar. Uh, uh, ze zijn vroeg gestopt met de ontwikkeling, met de ontwikkeling van de auto van vorig jaar. Om zich op dit jaar te focussen. We hadden het al aan in de voorbeschouwing ook. Uh, eigenlijk, als het een jaar had kunnen zijn voor hen om een grote slag te maken, was het dit jaar. En uiteindelijk, hoe je het bent of keert, het gaat alleen maar moeilijker worden. Het wordt volgend jaar voor hen moeilijker dan, dan het dit jaar was, denk ik. Ja, want het is gewoon een
2: feit dat, uh, dat ze bij Red Bull voor volgend jaar... meer naar Mercedes kijken dan naar Ferrari. Uh, dat is, dat ja, is gewoon zo. Um, nou ja, dan hebben we het gelijk maar even over Mercedes... want daar hebben we het uh, de hele podcast eigenlijk nog niet over gehad. Um, het vandaag natuurlijk gewoon best wel een moeilijke wedstrijd... met, uh, met een unsafe release voor uh, George Russell... Uh, en natuurlijk een hydraulisch probleem voor, uh, voor Hamilton. Uh, dat is misschien wel zorgelijk dat dat soort dingen misgaan... maar er was natuurlijk veel zorgelijker dat ze er in de kwalificatie en in de race... Nou, de race dan misschien nog enigszins, maar in de kwalificatie kwamen ze er al helemaal niet aan te pas. Kun je dat verklaren op in, uh, ze hadden het sowieso weer nee. over stuiteren, maar waren er waren misschien nog wel meer oorzaken.
0: Ja, het is gewoon, ik, ze waren natuurlijk heel erg aan het experimenteren, ook met veel achtervleugels in de vrije trainingen. En dat, dat, ik had het haast idee dat het daar eigenlijk al bleek. van, dat ze, ik wil niet zeggen dat ze zich hadden neergelegd erbij, min of meer, maar uh, ja, ze waren zich gewoon echt aan het focussen van, wat, wat kunnen we nog iets uh, doen om het te laten werken. Want ik had het idee dat ze vanaf het begin van, van het startmoment al iets, zoiets hadden van, we komen eigenlijk snel uit tekort. En ze waren echt heel erg zoekende. En, en dat zag je bij andere teams natuurlijk ook wel. En dat is natuurlijk een beetje ingerend aan het circuit. Met die, 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 ja, die twee langere stukken erin. Uh, waardoor die blank is. Maar de uh, bandensetage was denk ik wat hoger dan veel mensen hadden verwacht. Ook dit weekend. Uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik weet niet of de één ding aan te wijzen is. Maar het circuit is ook hobbeliger. Overigens dit jaar. Dan, dan het voorheen was. Dat, dat, dat viel ook best wel op. Um, meerdere factoren, denk ik. Maar ik, ik ben er blij bij. Ik heb het wel eens eerder gezegd, ook uh, dit jaar. Ik denk dat Mercedes motorisch gezien qua powertrain... Uh, ook gewoon niet sterk genoeg is. In ieder geval niet meer leid, uh, de leidende positie heeft... die ze in de afgelopen jaren natuurlijk altijd hebben gehad.
2: Nee, uh, als je gaat kijken naar de, 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 de PK's... Dan, dan is wel de algehele lezing dat de Ferrari de sterkste motor heeft. Alleen niet de betrouwbaarste motor. Dus die, die motor kan ook niet altijd voluit draaien. En nou ja, dat, we hebben het al een tijdje niet gezien, maar die stopt er natuurlijk ook wel eens mee. En ze hebben volgens mij ook de meeste motoren gebruikt van het hele jaar. Maar dat is natuurlijk ook een beetje ja, gevolg van de strategie om gewoon te kijken naar. Eh, omdat natuurlijk al die deadlines er zijn en dat die engine freezer komt. Hè. Dus de motoren mogen qua prestaties niet meer ontwikkeld worden. Dus dan kun je maar beter zorgen dat je een motor hebt die zoveel mogelijk. Spare heb en uh, kilowatt en uh, wat nog meer, uh, en dat je hem later betrouwbaarder kan maken, want betrouwbaarheid mag nog wel, um, dus ik denk dat het daar wel. Een, ja, ik denk dat ze daar misschien uh, gewoon bij Mercedes zo'n klein slagje gemist hebben en dat dat in ieder geval ze voorbij is en Honda misschien ook wel. Uh, maar natuurlijk ging er vandaag ook uh, wat mis met Lewis Hamilton, de eerste bocht uh, of tenminste, niet de eerste bocht, zo de eerste chicane, eerste na de lange rechtste eerste ronde. Ja, ik ben een beetje moe na een heel jaar en een weekend uh, Abu Dhabi. Um, ja, situatie. Het was gewoon situatie. Uh, bocht 6 was gewoon een kopie van, uh, van vorig jaar, Moeke.
1: Ja, dat zei Sainz ook. Hè? Die had het nog goed in zijn geheugen staan. Over het broodje, en had hij ook nog gelukt trouwens. Dat hij al niet daar meteen uh, stuk ging. Dat was wel een extreme vorm van porpoising, uh, grapten we hier al op de, op de redactie. Dat gestuiter. Maar uh, ja, nee, wat je zegt, Joost, ja, een herhaling van vorig jaar. Had er overigens weinig moeite mee om, uh, om hem weer in te halen. half rondje later volgens mij was het. Wat dat betreft deed het hem niet heel veel uh, uh, pijn. Ja, het, is, het past eigenlijk wel in zijn seizoen hè, van Hamilton. Als je ziet hoe deze race uh, ging. Het was het telkens net niet. Uh, uiteindelijk valt hij dan uit. En dat moeten we misschien ook nog wel even benoemen. Het eerste jaar ooit waarin hij geen Grand Prix heeft gewonnen. Sir Lewis. En, ja, hoe je het ook bent of keert. Als je dat aan het begin van dit jaar had gezegd. Uh, ik denk dat niemand dat had verwacht. Als je zag in hoeverre die vorig jaar natuurlijk nog uh, voor de titel streed. Nee, ik zie onszelf nog staan in uh, Bahrein.
2: Uh, dat die auto's uh, gepresenteerd werden. Uh, we hadden ze natuurlijk in Barcelona al gezien, maar toen zaten er nog conventionele sidepots op. Uh, en in, in het kwamen ze opeens met die uh, ultra slim sidepots. En toen dacht iedereen, nou daar gaan we weer. Weer een jaar van Mercedes-dominantie. Maar uh, ja, Hamilton zaterdag naar de kwalificatie was hij niet echt uh, positief over uh, dat ding. Zoals hij de Mercedes W13 omschreef. En hij wilde er eigenlijk helemaal nu mee rijden. En, uh, maar hij moet, dinsdag moet hij er ook nog mee in actie komen. Want dan is er nog een bandentest hier. Hij rijdt Verstappen bijvoorbeeld ook. En Nick de Vries voor Alfa Tauri. Oh, ja. um, dus dan moet hij nog een dagje uh, in dat ding rondrijden. En dan... Uh, nou, ik weet niet of ze hem in het Mercedes, uh, Mercedes, uh, Mercedes museum durven te zeggen, zetten. Maar ik, ik denk dat ze deze auto snel willen vergeten. En dan uh, door naar de volgende. Um, en uh, ja, al met al voor hem gewoon een heel teleurstellend seizoen.
0: Op in, denk jij? Ja, toch een ongeluksgetal dan misschien hè, voor Hamilton 13. Ja, ik weet niet hoe bijgelovig Hamilton is, maar het,
2: ik... Ja, ja, ja misschien gist, ben de, de W13. Het, het, ik, ik, weet niet, ik wil niet te vooroordelend oh, zijn, ja. maar... Niet eens over nagedacht. Hamilton ja. zou wel iemand kunnen zijn die een beetje bijgelovig is, maar uh, ja, dat, is, dat komt toch uit, de W13. Slechtste auto voor, uh, van Mercedes in ieder geval de tijd dat Hamilton daar zat.
1: Eerste auto waarmee hij geen Grand Prix wint. Ja, is toch wel ja. uh, treffend, ja. treffend. Ja. Ah, vro Vroeger sloeg ze natuurlijk ook nummer 13 over, toch? Toen je nog niet zelf je nummer mocht kiezen. werd er nooit met nummer 13 uh, gereden. Nee, ja, ik ja,
0: kan uh, ja. nog wel herinneren dat de Red Bull toen uh, een paar jaar geleden de, de RB13 uh, presenteerde. en dan was ook de tagline erbij: was uh, Unlucky for Sam. Dat was toen uh, voor, voor hem, ja, ja. ja. maar, ja.
2: maar ook voor ook, Red Bull, ja. Ook geen goede auto. Nee, dat was ook een labberde auto. Ja. ja. Nee, inderdaad. Nou ja, en dan nog even om de top af te sluiten, George Russell. Ja, Unseverlies, dat, dat hielp niet mee. Maar ook, hij had niet echt de pace, denk ik, om, om iets uit te richten vandaag.
0: Nee, die Unseverlies, die vijf seconden, dat, hij had, ja, dat maakte het eigenlijk uiteindelijk niks uit natuurlijk. Hè, want hij is ja, meer dan tien seconden achter uh, Science gefinished. Dus ja, nee.
1: Nee, inderdaad.
0: En... Wel een knap seizoen van Russell. Ja. Nee, gewoon als
1: je, als je even uitzoomt. Ik denk dat hij best, best tevreden zal zijn met waar hij uh, nu geëindigd is. Gewoon uh, 35 punten meer gescoord dan Hamilton. Misschien iets minder pech gehad dan, uh, dan Hamilton, maar toch. De eerste seizoen bij een topteam. Uh, ik denk dat we allemaal wel hadden verwacht dat Hamilton nou ja, gehakt van hem zou maken. In ieder geval dat, dat Hamilton in de meeste races ervoor zou staan. En dat was zeker niet het geval. Gewoon vanaf de eerste race zat hij op de pace. Kon zich goed meten met Hamilton, ook in de kwalificaties. Uh, ja, hoewel Mercedes geen topauto had natuurlijk. Denk ik dat hij heel tevreden zal zijn met hoe zijn ja. eerste jaar uh, Daars verloop. Nee, ik, ik, je ziet gewoon heel duidelijk dat, uh, dat in, in de pen ook, en dat zal
2: je ook gezien hebben... Dat, dat Russell gewoon al geaccepteerd is als een topcoureur. Uh, en dat het dus ook volledig vanzelfsprekend was dat hij won in Brazilië natuurlijk. Het uh, enige wat ik wel denk is van, van uh, Russell, dat als het een normaal seizoen zijn geweest voor Mercedes... Uh, dat hij dan het lastiger zou hebben gehad voor Hamilton. Dus dan zouden ze gewoon om de zegen strijden. Dan zou Hamilton niet met een auto rijden waarmee hij niet helemaal uh, senang is. En uh, waar hij uh, tegen problemen aan loopt die hij normaal natuurlijk de afgelopen jaren niet had. En ik denk dat het wel een ander seizoen is geweest. Maar, maar toch een super knappe prestatie. Um, nou, dan moeten we nog even terug naar Vettel. Uh, ik hoop in, jij hebt natuurlijk ook best wel uh, van dichtbij meegemaakt. Wat, wat is jouw uh, belangrijkste herinnering die blijft kleven van, van Vettel?
0: Um, nou, ja, nou ja, vier wereldtitels kan je natuurlijk niet omheen. Laten laat we dat uh, voorop stellen. Uh, ik, ja, ik weet nog heel mooi, die race Monza destijds... Hè, met uh, Toro Rosso die die won. Uh, was natuurlijk een onwaarschijnlijk mooi moment. Uh, ja, iedereen heeft denk ik wel verschillende, verschillende herinneringen aan, aan Sebastian Vettel. Ik bedoel, uh, vrije training die hij toen reed voor BMW Zauber. Uh, ik weet nog wel, Suzuka was dat volgens mij dat toen naar, naar hem zat te kijken... Ja, er zijn heel veel, veel, veel momenten en wat ik persoonlijk heel mooi vind, ik had het er vanavond ook nog over met, met wat andere vrienden en uh, die, ja, die zeiden van ja, vet wel. Uh, we hoorden hem natuurlijk allemaal spreken na afloop van de race en uh, natuurlijk uh, veel andere onderwerpen die hij aanhaalde van de grotere boodschap, betekenis uh, van het leven. Het werd haast filosofisch, werd het. maar um, nee, in het begin van, ik denk het begin van zijn carrière was het natuurlijk echt een beetje, ja, ik kon niet zeggen arrogant, kwam hij vaak over, maar het was toch een beetje nou, een, een R had hij. Uh, dat, 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 dat vingertje waar heel veel mensen ook altijd over vielen als hij als weer gewonnen had uh, maar dat is in de laatste paar jaar natuurlijk echt wel helemaal gedraaid het is echt uh, wat je zegt uh, is echt, uh, dat, dat blijkt ook wel uit hoe de andere coureurs uh, dat eten dat ze met z'n allen gegeten hebben alle de berichten alle um, ja, nieuwsberichten maar ook gewoon de persoonlijke uh, teksten die, die de coureurs uh, over Vettel hadden uh, dat is allemaal oprecht denk ik en dat is ook gewoon oprecht omdat het een uh, gewoon een toffe, toffe keel is. Ja, je merkt echt aan alles dat, dat Vettel gewoon
2: een, een persoon is die ontzettend wordt gewaardeerd in de paddock en door alle coureurs. Uh, heel veel mooie woorden, heel veel mooie anekdotes ook gehoord. Uh, bijvoorbeeld van, van Christian Horner en van uh, uh, nou, Mathieu Pinotten zei vooral dat hem zo zwaar was gevallen dat hij hem, uh, in 2020 uh, zijn contract niet verlengde. Um, wat ik ook wel begrijp. Dat het voor hem heel, heel, heel vervelend was. omdat ja, hij, was, uh, hij was gewoon een geliefd persoon binnen Ferrari. Alleen ja, hij presteerde natuurlijk niet zo goed meer. En dan moet je op een gegeven moment moet je natuurlijk toch wat doen. Um, dus ik denk dat dat wel. Uh, dat het allemaal wel inderdaad. Wat jij zegt. Heel erg oprecht was. Um, en Moeke, wat, wat was jouw belangrijkste
1: Vettel herinnering? Uh, ik denk die eerste titel. 2010. Met die gekke race in uh, Abu Dhabi. Waar die echt als uh, outsider aan begon. Webber vol stond volgens mij nog bovenaan. Uh, het Kampioenschap bij het ingaan van de race, het teamgenoot. Nee, uh, volgens mij was Als een dubbeltje uit het doosje.
2: Was, dat... Die stond aan de lijn.
1: Ja, oh, ja. het ging tussen die ja, drie. Die werd opgehouden ja, door Vitaly. Precies. Maar hij was in ieder geval een van de. Opgehouden door Vitaly Petrov ja.
0: in de race toen nog. Weet ja. je nog? Ja,
1: en Vettel ging er als een. Uh, ja, die, die stal die, dat kampioenschap uh, eigenlijk weg. En daarna ook, ja, hoe, hoe dominanter was. Zé, ik ben ook benieuwd hoe we Vettel gaan uh, herinneren als coureur. Is, is hij een van de allergrootste ooit? Uh, want dat is het jammer aan die, die, die Ferrari-jaren daarna. Uh, hij was zo ongelooflijk goed in die Red Bull. Echt vergelijkbaar met Verstappen, hoe, Verstappen, hoe, ja, hoe goed hij nu is in die Red Bull eigenlijk. Zo dominant. Echt. Uh, kon winnen vanaf alle posities. Uh, ook als hij wereldkampioen was, uh, ging hij gewoon nog met de zegers vandoor. Uh, ja, ja, ongenaakbaar. Ja, denk
2: dat je dat zeker uh, kunt stellen. Uh, inderdaad, ja, ik vond hem bij Ferrari uh, nog best wel vaak best wel goed. Uh, hij heeft natuurlijk nog wel 14, 15 races gewonnen voor Ferrari. Dus het was niet heel bedoeld. Alleen uh, het was natuurlijk wel een beetje een zwanenzang in 2020. Uh, het werd hij natuurlijk wel langzaam door, door Leclerc naar, naar de uitgang gedirigeerd. Um, nou ja, en, en dan die twee jaar bij Aftermarket. Ja, die gaan we ons natuurlijk uh, niet heel erg herinneren. Uh, was stond hij was natuurlijk nog wel op het podium twee keer uh, in Baku vorig jaar. En in Hongarije, hoewel die tweede werd hem later afgenomen. Uh, dus ook heel onsuccesvol was het. Nou, ik niet, maar niet zijn hoogtepunt van zijn loopbaan. Um, dan hebben we nog een coureur waar eigenlijk voorlopig even vanaf afscheid werd genomen. Dat is natuurlijk Daniel Ricciardo. Um, ja, ik maak me dus een beetje zorgen om die stap die Ricciardo neemt. Want uh, eigenlijk zei de Christian Horner, uh, die zei eigenlijk wel ormonden van... Ja, we hebben een bekend gezicht nodig voor uh, showruns in steden en weet ik wat allemaal. En, uh, en iemand voor in de simulator. En uh, ja, dat kan Daniel mooi doen. Uh, dus het is niet zo dat hij... Uh, ja, ik weet niet of hij nou de eerste in lijn is. Zeg maar. uh, Liam Lawson lijkt daar misschien wel een grotere kandidaat voor. Al stonden we gisteren even te bedenken wie nou het allergrootste Red Bull talent is. Of dat dan Yuki is. Of iemand die in ieder geval rechtstreeks bijvoorbeeld in de auto van Perez zou kunnen zetten. Uh, ja, dan kom je misschien toch uit bij Ricciardo volgend jaar. Maar uh, voorlopig lijkt het daar helemaal niet op. En gaat hij echt gewoon een, een enorme bijrol betekenen. Dus uh, ja, als jij de manager van Ricciardo zijn zou je dan uh, hem adviseren om dit te doen?
0: Ja, we hadden het in de voorbeschouwing natuurlijk ook wel erover. Ik snap persoonlijk echt niet dat, dat die niet harder gepusht heeft op die stoel bij Haas. Want de uit is toch echt wel eruit. En dat is best wel, ja, toch gewoon volgens mij onwijs lastig om terug te komen. Uh, dat dat, is, dat is, daar staat gewoon buiten discussie. En ja, zeker nu, wat je zei, ik vond het best wel pijnlijk... dat dat ook gewoon heel oprecht of heel duidelijk zo werd gezegd... van ja, Ricciardo die gaat gewoon... Uh, we hebben heel veel sponsors, zei ze volgens mij letterlijk... en uh, daar moeten we veel activiteiten voor vervullen... En dat kan hij mooi gaan doen. Ja, vanuit marketing marketingopzicht snap ik dat. Maar
2: vanuit ja, opzicht uh, is het gewoon moeilijk te begrijpen... dat hij dat doet uh, wat jij moet doen.
1: Ja, eens met, uh, met jullie. Ik denk ook dat hier... Ik weet niet of het een soort zelfoverschatting is... maar ik denk, ik denk eigenlijk niet dat hier nog heel goed op staat... bij de meeste teambaas. Natuurlijk heeft hij wel zijn, uh, ja, zijn successen verdiend... maar stiekem is dat toch alweer lang geleden. En ik denk toch dat ja, wat je gaat herinneren... is ook vooral dit seizoen en ook... Ja, Vorig seizoen was het natuurlijk ook niet top, top. En ja, dit jaar is hij helemaal om de orde gereden door Norris natuurlijk. Ja, nee, nou, daar ging het in de afloop nog even over met Norris. We hadden een gesprek mee en die zei
2: inderdaad ook van... Uh, uh, van ja, was je de auto nou zo goed of was jij zo goed? En Norris die grapte toen van uh, nou ja, ik was zo goed. Maar uh, je weet hoe careurs denken, die, die kunnen het ook wel eens een heel klein beetje menen... dat ze, dat ze denken dat zij zo goed waren. Uh, van Norris kun je in ieder geval zeggen dat hij uh, op een top weer gepresteerd heeft dit seizoen. Uh, maar ja, dat is gewoon einde verhaal van Ricciardo. En Piaz uh, Logische vervanger. Die ook volgens mij dinsdag al in actie komt bij de bandentest. Uh, dat geldt niet voor Nicolas Latifi. Uh, ook uh, afscheid van genomen. Uh, ja, ik had zelf een beetje het idee van... Uh, natuurlijk, we kennen hem allemaal heel goed van de crash. Uh, en ironisch genoeg, crash niet dit jaar weer bijna. En weer kwam dat na een duel met Mick uh, Of hij crashte zelfs helemaal, maar hij, hij kon nu weer verder. Uh, ja, ik denk gewoon uh, pay Driver met uh, hele rijke ouders die uh, weer uit de sport gaat. En dat, dat kan iedereen eigenlijk alleen maar goed vinden. Op in moeten we zijn, toch?
0: Ja, ja. Nou, ik moet zeggen dat het vorig jaar deed hij dan relatief gezien beter dan nu. Dit jaar uh, met die nieuwe auto's. Uh, ja, dat, dat was wel duidelijk dat dat echt... Uh, ja, of zijn zwakte meer naar boven bracht. Of gewoon dat hij daar, niet zo goed mee, ja, dat hij daar gewoon niet goed mee kon omgaan met, de, met het gedrag van deze auto's. Want dit jaar was het natuurlijk echt... Uh, ja, ik wil niet zeggen het Grieken niks, maar het was het, nou ja, op momenten toch wel beschamend slecht. En, ja. uh, en dat, ik denk niet persoonlijk dat hij zo slecht is. Want uiteindelijk heeft hij ook in Formule 32 ook nog wel best wel goede dingen laten zien. Uh, maar dat hij niet echt Formule 1 waardig is, uh, ja, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen nu.
1: En is uh, Mick Schumacher wel Formule 1 waardig? Patrick? Uh, ik vind in ieder geval dat Mick Schumacher nog wel een nieuwe kans verdient. Ja, vind ik. We, we hebben toch bij vlagen wel gezien uh, de, ja, dat hij nog wel redelijk kan racen. Hè. In Oostenrijk kan ik me herinneren ook, met Magnus onder andere. Uh, heeft stiekem ook wel veel uh, pech gehad. Wat ook niet geholpen heeft natuurlijk, is dat Kunder Steiner op een gegeven moment tegen hem heeft gezegd van, hé hey, uh, Mick, uh, je mag alles doen, maar je mag niet crashen. Ik denk dat het voor een coureur echt een waardeloze instelling is als je in je auto zit en je denkt dat je toch met de handrem erop moet, uh, uh, moet rijden. Uh, plus dat we ook bij Schumacher in zijn loopbaan vaak hebben gezien dat hij wat langzaam op gang kwam. En we hebben dit jaar toch wel, ja, in ieder geval ten opzichte van vorig jaar, een verbetering bij hem gezien. Dus ik zou Schumacher nog niet helemaal afschrijven. Al denk ik dat het ook voor hem lastig wordt om terug te komen naar een volwaardige uh, Formule 1 stoel.
2: Ja, ja Mercedes-Benz heel erg naar hem. Maar uh, ik zie hem niet zomaar in de Mercedes zitten in 2025 of zo. Ik hoop in dat het een beetje onrealistisch is, toch? Nee, nee. nee.
0: Ja, maar ik denk dat het daar... Ja. Ik denk dan misschien vervelend, maar het is daar natuurlijk een beetje hetzelfde verhaal als met Ricciardo denk ik. Mercedes, eh, natuurlijk toch een Duits merk, uh, de historie ook met zijn vader, die daar natuurlijk nog gereden heeft, daar zijn carrière heeft afgesloten. Uh, ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat, dat ook per technisch weer een heel mooi verhaal zal zijn.
2: Ja, zeker. Nou, we hebben in ieder geval een paar coureurs uh, op een rijtje gehad die slecht gepresteerd hebben dit seizoen. Uh, slecht gepresteerd heb ik ook in het GP spel. Uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, maar Patrick, kan uh, jij de schade een beetje berekenen voor, voor mijzelf en voor jou? En, uh, en, en uiteindelijk natuurlijk de, de winnaar van, uh, van het weekend en van het hele seizoen.
1: Ja, ongelooflijk. Uh, ongelooflijk. We hebben namelijk een, uh, een eindstand, hè? Een echte eindstand. Dus ik heb net even het lijstje. Wat wil je eerst, Joost? Zal ik eerst de eindstand benoemen of wil je eerst maar horen hoeveel is die erin? Ja, uh, doe eerst maar. maar. Uh, het is slechte nieuws eerst. Uh. Ja, het is slechte nieuws eerst. Nou, uh, plaats 431, Joost. Keurig. Het, het, het hield niet over. Het is, uh, waar is het nou misgegaan, denk je? Uh, ik denk misgegaan toch. Uh,
2: bij heel vaak niet ingevuld hebben. Zoals dit weekend. <laughs> en uh, ik heb gewoon te rationeel gedacht, denk ik. Ik denk dat dat het is. Rationeel denken moet je niet doen uh, in het verpleeg. Maar okay. hey, laten we blij zijn. Want het is ook
1: een teken dat het niet zo vervelbaar is als we soms denken. Ja, nou, ik, ik, uh, ik, ik, ik lach nu een beetje. Maar ik ben ook niet blij, hoor. Want ik ben één punt achter onze grote vriend Bas Scharwachter geëindigd. Eén punt. Ja, dat ja. is... Uh, hij had iets van 2000 <laughs> punten en ik eentje minder. Dus, uh, oh, ja, was, is, dit, stress, dit moet je om, het heleboel gaan aanvoeren nu, Patrick. En het, ja, is maar goede,
0: het is goed dat hij voornaam
1: niet hij, de aai is. En, uh, ja, 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 nee, hij op plaats 96 en ik op plaats uh, 97. Uh, dan nog even de weekwinnaar, voordat ik de eindwinnaar bekend maak. Dat is weekwinnaar was Vendermeer. 125 punten. Een team met Leclerc, Verstappen, Ocon en Magnussen had je moeten hebben. eigenlijk. Uh, net als de rest van dit jaar was dat gewoon een goed team geweest, denk ik. Um, en dan de eindwinnaar, die heeft een uitje om te gaan karten met vrienden... bij de kartfabriek in Utrecht gewonnen. Kijk, dat is toch hartstikke leuk. Um, en dat is geworden Max Verstoppertje 33 Ongelooflijk. Stuur even een mailtje naar podcast.nu.nl. Max uh, Verstoppertje. ik denk niet dat je echt zo heet, maar uh, wie weet. Ja. Podcast.nu.nl en dan, uh, uh, ja, dan nemen wij contact uh, met je op. De tweede plaats is voor Joris Schoenmakers, eervolle vermelding. En Mirjam Ravenstein op plaats drie. Hartstikke goed gedaan allemaal. En ik, ja, ik, weet eigenlijk, ik denk dat we doorgaan met het GP-spel. weet ik nog niet zeker volgend jaar. Maar uh, ja, wel hartstikke leuk nogmaals dat er zoveel mensen bij ons uh, hebben meegedaan. Volgens mij zijn het er bijna 2000. Dus dat zijn echt wel... Uh, ja, je moet allemaal zelf uh, je aanmelden om bij ons in de te komen. Dus uh, hartstikke leuk en uh, goed gedaan. Ja, volgend jaar moet binnen uh, volgend jaar. Volgend jaar ook
0: meedoen. Laten we dat in ieder geval afspreken. Ja, ja, ja. ja klopt. Dat moet sowieso. Gew gewoon invullen wat, uh, wat we in de, in de voorbeschouwing bespreken. Ja, precies. Dat hadden wij ook kunnen. Ja.
2: Um, nou ja, dat was <laughs> in ieder geval het gp spel En uh, nou, gefeliciteerd, Max, uh, verstoppertje 33. Ik, ik, ik was uh, aan het hopen dat die zou winnen, want ik vind dat de beste naam, moet ik gelijk zeggen. Um, nou ja, dan moeten we. Ja, goeie naam. in. klinkt wel een beetje. Gaat het goed met jou, hoop in eigenlijk? Oké, okay. nou, hij was een beetje aan het mensen, maar okay. geen zorgen. Uh, de, dan uh, is het seizoen uh, zo'n beetje ten einde gekomen. Ik moet zeggen, uh, er was ook wel een hoop vermoeidheid in de paddock. Je zag een hoop uh, uh, echt wel ogen van, uh, van mensen die een beetje dicht zaten al half uh, zo van... Uh, ik wil in het vliegtuig, van huis. Uh, 22 races, 2 test, uh, wintertest. Uh, ja, dat trekt een zware wissel natuurlijk op iedereen, ook op de coureurs. Uh, Max ik kreeg nog de vraag, uh, wat ga je in de winter doen? En uh, die zei heel duidelijk, nou zo min mogelijk. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Niet voor ons, want wij moeten gewoon weer aan het werk. Wij moeten straks, uh, ik moet nog een beetje meehelpen met het WK. En dat vind ik eigenlijk ook hartstikke leuk, dus uh, geen probleem. Um, uh, en verder denk ik dat we eigenlijk alles wat besproken hebben. Op één belangrijk ding na. Uh, en uh, ja, ik heb namelijk een beetje een, 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 een denkfout gemaakt, moet ik zeggen. Um, want ik heb uh, gisteren een flesje uh, Peroni 0.0... Uh, veroverd met Dank uh, Sepp, Rob. Dus een speciaal met sponsor van Aston Martin. Uh, die wilde ik verloten. Want er is alleen één probleem. Ik heb alleen handbagage. <laughs> dus ik kan het flesje oh, niet mee nemen. naar huis nemen. Die <laughs> oh, mag hem niet meenemen. En ik, oh, keurig. En ik, en ik, uh, <laughs> en ik reis met uh, de AD-collega... die daar zo meteen uh, uh, net uh, zo vriendelijk... door de podcast heen probeerde te bellen. Die heeft ook alleen handbagage. Dus die kan er ook niet in checken. Uh, dus ja, het, uh, ja, de loting gaat niet door, mis. Ik moet hem hier achterlaten. Dus... Hey. Ik kan hem natuurlijk hier het in het Ramada Hotel. Ja, nee, maar een glas mag je ook niet meenemen. Ik heb dat al gecheckt. Dus uh, oh. ja, een leeg, leeg flesje meenemen, dat, dat vind ik ook weer zoiets. Dus uh, ik, ik laat hem hier achter in het Ramada Hotel uh, in Abu Dhabi. En uh, daar is hij op te halen voor de eerste gegraagde. Uh, maar ja, die loting gaat dus niet door. Dus ja, jammer de bammen. Ik heb ook nog geprobeerd om een Dankesep-shirt uh, te bemachtigen. Maar uh, die waren helaas al op. Uh, volgens mij had niet er, gelukt. Louis Dekker van de NUS. had er geloof ik 25 in zijn koffer. En daarna waren ze op. <laughs> uh, dus uh, ja, dat, uh, dan laat het gewoon een beetje op. Uh, uh, niks te verloten. Maar dat gaan we volgens mij gewoon weer proberen. Want dat is wel iets Waardloos, wat goed shows. Is,
1: uh, dit jaar. Ja, uh, jammer. Ja, jammer.
0: Ja, lekker bezig geweest. Ja, nou. lekker
2: gemaakt. Uh, blij met een dooie mis. Maar goed, uh, je, uh, <laughs> ja.
0: uiteindelijk, het was het maar een flesje. Uh,
2: laten we het niet groter maken dan dit. het is.
0: Niet het is niet verrassend dat we die podcast award niet gewonnen hebben nu. Nou, begrijp ik.
2: Nee. Dat. Nee, de productie laat uh, stevig te wensen hier En, uh, en dat is dan merkte maar weer. Um, nou ja, verder uh, was, het, uh, was het een mooi seizoen. Een, een leuk seizoen. Uh, ik denk, maar ik weet niet zeker... dat we nog wel een keer een hele ruime, enorme terugblik uh, gaan doen. Al hebben we dat vandaag ook al redelijk gedaan. Uh, maar van: houden we jullie de hoop. De week
1: voor kerst heb ik me laten vertellen. Wat zei Patrick? De week voor kerst heb ik me laten vertellen dat het nog mogelijk is. Oh ja,
2: want dan is Bas uh, terug... Uh, maar ja, Basti heeft volgens mij het idee dat we wereldkampioen worden voetbal. En dat hij tot de kerst een beetje moet blijven. Maar iedereen weet net zo goed als ik dat we er in de kwartfinale uitgaan. Hmm. Tegen Argentinië. Of tegen in ieder geval een ander land. Dat wel hele goede voetballers heeft meegenomen. Uh, dus uh, geen illusie. En dan uh, gaan we die gewoon opnemen. <laughs> of denk je dat we wereldkampioen worden op in Nederland? Komt allemaal goed. Uh,
0: ik, ik, uh, waarom niet? Het zou kunnen toch? Nou. Nah. Ja, nou, uh, ze, kunnen, ze, kunnen ze kunnen inspiratie halen uit het seizoen van, Ver van Verstappen. Ja, dat wel. Zelfs maar als je wat uh, cool. minder goed begint aan het toernooi of aan het kampioenschap. Dan uh, kun je het altijd nog draaien. En uiteindelijk uh, gaat het erom uh, dat je aan het einde van de streep uh, als eerste eroverheen komt. Hè? Ja, of de eerste de er bal erin schopt. Maar verstappen
2: die heeft de kwaliteit ten overvloede. En dat geldt maar niet helemaal voor onze, voor onze selectie. Als de keeper van Herenveen op doel komt. Ah, fijn, genoeg daarover. Uh, Patrick, ik zie jou komende weken op de redactie. Hoop in, uh, ik zeg je drie maanden rust. Yes. Maar misschien gaan we dus nog een uh, podcast opnemen. En er is natuurlijk sowieso uh, maandagochtend nog een terugblik... Uh, met jou te lezen op uh, nu.nl. Uh, maar dat ga jij en Patrick uh, onderling even uitmaken. Maar ik zie Patrick bevestiging klikken. Uh, en verder uh, doen we deze opname met Teams. Oh, en dan gaat de, de vergadering zo meteen stoppen. Want we hebben een tijdslimiet van 60 minuten. Uh, en... Uh, nog twee ja, minuten. alsof ja. uh, producer en uh, videobaas en podcastbaas Frank Brinkhuis dat zelf zo heeft ingesteld. Uh, dus daarmee komt deze podcast ten te einde. <laughs> en uh, ik zie jullie uh, in Nederland weer of ergens anders.
0: Daar ben je. Goeie reis naar huis. Helemaal goed. Hier, jongens.